0: 贺鲁晓夫回忆录》翻译：张代云、王长荣、陆宗荣、潘去年。观可光等播音事了。赫鲁晓夫接着说：“啊，过了一些时候，斯大林说叶若夫需要有人帮助，应该给他找一个副手。”他问叶若夫应该谁来当他的副手？叶若夫建议马林科夫，因为马林科夫以前曾经是他在中央委员会人事部时的助手。我相信有过好几次这样的谈话，但这个问题一直没有最后决定。直到有一天，斯大林说：“不，看来这样办比较好。”我们还是不要把马林科夫派给你，还是让他继续留在中央委员会书记处。这个里面下面有一个注解，就是说马林把马林科夫和叶若夫连在一起是有意的，目的在于。向马林科夫脸上抹黑。事实上，这两个人的关系的确很亲密。主管中央委员会人事部的马林科夫，把他在党内的一些同志提出来，交给叶若夫执行清算。呃，斯大林最后向叶叶若夫建议，派贝利亚。做他的副手，这个时候斯大林对叶若夫的不满已经很明显了。在示威游行中抬着画有装甲手套的硬牌行进的日子已经过去了，斯大林不再把叶若夫叫做“我们的装甲拳头”和“我们的黑莓”。这个“黑莓”啊，是叶若夫名字的双关语。在斯大林指派贝利亚当叶若夫副手的时候，叶若夫即将被撤职，就已经很清楚。叶若夫自己也懂得这一点，他知道自己的星辰正在陨落，他的事业已经完了。也许他甚至意识到他的生存本身正在临近末日。他对斯大林说。贝利亚同志毫无问题，是一个极可尊敬的人。事实上，他不仅能当一个副职，也许他能够当一个正职的人民委员。我怀疑这一点，斯大林说，但他可以当一个好的副职。就这样，贝利亚被确定为叶若夫的副职。这个下面有一个注释，就是贝利亚被任命为叶若夫的副手，是在1938年的七月份。赫鲁晓夫接着说啊，因为我那时候同贝利亚的关系不错，散会后我走到他前面去，半正经半开玩笑的祝贺他接任新职。我不接受你的祝贺，他说：“啊，为什么不呢？你不同意担任莫洛科托夫的副职，我为什么要因为他们派了我当印若夫的副职而感到高兴呢？对我来说，还是留在格鲁吉亚比较好。”我想贝利亚说这话的时候大概是真诚的。不管怎么样，他从格鲁吉亚调到莫斯科。中央内务人民委员部，起初他的做法看来不象使人失望。在我几次去莫斯科的时候，贝利亚常对我说：“这里发生的事怎么一回事啊？我们正在到处抓人和官人，甚至包括一些省委书记。整个事情搞得太过头了，我们必须及早停止它，免得太迟了。”与此同时，叶若夫的地位日益岌岌可危。环绕着乌克兰内务人民委员乌斯品斯基的一个事件，预示着叶若夫的灭亡。这个 AI， 呃，如果用，呃，用这个。嗯、呃，俄文这个拼音呢，应该叫呃阿义，呃,阿易呃乌斯品斯基是叶若夫的人，当时是乌克兰内务人民委员部的头子，在赫鲁晓夫的主持下，具体负责乌克兰境内的清洗工作。乌斯品斯基在1938年6月宣称。我把自己看作是尼古拉·伊万诺维奇·叶若夫的学生。他还说，只是在忠实的斯大林主义者尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫来到乌克兰以后，粉碎人民的敌人的工作才认真开始。发表这番话之后不到几个星期，乌斯品斯基。就无影无踪的消失了，所以赫鲁晓夫关于乌斯品斯基下场的记述是一个新的透露。1 9 3 8年12月，贝利亚终于接管了叶若夫的职务。哎呀，真是、嗯，我就想他们这些搞警察头子为什么不？知道自己生命都危险了，为什么不把这斯大林弄死？他们还是有那种对君王崇拜的，可能是那种天威吧，天威不敢触啊，可能是这样。赫鲁晓夫接着说：“他说有一天我在基辅，斯大林打长途电话给我说。”有不容置疑的证据说明乌斯品斯基有罪，你们能不能自行设法把他逮捕？这这什么意思？这就是直接想把他拿下呀、啊？当然我们能够，如果这是您的指示，嗯，那就把他逮捕。起初在电话里听起来好像斯大林讲的是乌森科不是。乌斯品斯基，基辅有一个乌森科，是青年团的一个工作人员，刚巧也有控告他犯罪的证据。但当斯大林一开始讲到案情细节，我就发觉他原来在讲乌克兰的内务人民委员乌斯品斯基。我挂上话筒后，不一会儿，斯大林又打来一个电话说。我刚才告诉你的关于乌斯品斯基的话，你把它忘掉吧。现在没有你的事了，我们自己来办。我们将把他召回莫斯科，在路上逮捕他。我原已经计划好要到蒂涅伯罗彼得罗夫斯克去走一趟，在乌斯品斯基。被召回莫斯科前，我就离开基辅了。我预感到他不会真去莫斯科，他一定要猜测为什么要把他叫去，一定会知道他有被捕的危险。所以我在临行时嘱咐乌克兰人民委员会主席科罗托钦科：我不在时要对乌斯品斯基特别注意。那这个杰谢科罗特钦科根本不是一个乌克兰人，他出生时原名叫科罗特钦科，曾在赫鲁晓夫主持下的莫斯科党委会工作，在清洗达到高潮时被派往白俄罗斯的斯摩棱斯克，在那里。他以极端严酷著称。1 9 3 8年，赫鲁晓夫带着他一起到乌克兰，从此他跟着新主子步步高升，后来成为中央委员会书记处的一个成员。啊、呃，这里介绍了一下这个克洛特钦科。呃、嗯，所以说呢，有很多人物，呃，在提到的时候会对他有个注解，还有一些事情需要澄清，这样呢会打断一些赫鲁晓夫对叙述的这个进程。哎，请诸位呢，呃，理解这个事。赫鲁晓夫接着说：“第二天早上，我到达第聂伯罗。”彼得洛夫斯克时，我接到贝利亚打来的一个电话。现在已经不是叶若夫，而是贝利亚。他说：“你在地方上旅行时，乌斯品斯基溜走了。什么？一点不错，他逃掉了。”我立即赶回基辅。真的，乌斯品斯基失踪了。他留下一张字条，说他去投地涅泊河自尽。我们用渔网和潜水员去搜寻他，但不见踪影。后来，他们在某地，我想是在卧龙涅石捉到了他。他被枪决。此后不久，我去莫斯科时，斯大林告诉我，看来是叶若夫把消息走漏给了乌斯品斯基，叶若夫偷听到了我们的讲话。斯大林说，他理应命令乌斯品斯基到莫斯科来，但他不单不这样做，反而通风报信，把将在。路上逮捕他的消息告诉了他，所以斯大林在那时已经得出结论：叶若夫是人民的敌人，不堪信任。此后不久，叶若夫被捕，贝利亚接替了他的职位。贝利亚立即着手巩固他的势力。由于乌斯品斯基之死，乌克兰的内务人民委员出缺，于是贝利亚就派了一个卡布洛夫到基辅来。这个人的哥哥卡布洛夫曾是同贝利亚在格鲁吉亚一起工作，现在是贝利亚在内务人民委员部的副手。这个卡布洛夫担任这一职务的时间并不长。有关他的事情一无所知，他不久被艾埃谢罗夫所接替，而这个谢罗夫后来却很有恶名，呃，这个在第四章的时候还会讲到。哎呀，不不作恶，做干不下去，就是这样。赫鲁晓夫接着说：“叶若夫被捕后，余波所及，所有他的副手以及同他有关联的人都遭到逮捕。这片乌云也笼罩到了马林科夫的头上，因为叶若夫曾提过请求，要派马林科夫当他的第一副手，而且大家都知道马林科夫是叶若夫的一个密友。”许多年来，我同马林科夫也是朋友。我们曾在莫斯科委员会一起工作过。经过了下述的一段插曲之后，我从围绕着马林科夫的疑云中引出我自己的结论。有一天，我从基辅来到莫斯科，贝利亚邀请我到他的别墅去。到我那里去吧，他说。我只有一个人，没有什么别的人在那里。我们可以一起散散步。晚上我可以，呃，让你住在那里，这对我正合适。我说，我也是一个人。我们坐车来到了他的别墅，一起在树林里散步。贝利亚开头就说：“听着，你对马林科夫有些什么想法？”我该有什么想法呢？我的意思是说，他们现在已经我、哦、已经逮捕了叶若夫。即使说马林科夫和叶若夫是朋友，那又有什么呢？你也是马林科夫的朋友，我也是。我想马林科夫是诚实的，哎、呃，是无可指责的。问题不在这里。你同马林科夫仍然是朋友。听着，请你再多想想这个问题，把它好好想一想。这样，我就把这个问题仔细想了一下，我得不出任何特别的结论。我继续同马林科夫保持着友好的关系。我回到莫斯科时，常常在休息日同他一起住在他的别墅里。我想，也许斯大林要通过贝利亚警告我一下，叫我对马林科夫小心些。但是这一厄运离开了马林科夫，后来他同贝利亚成了莫逆之交。1939年初，在2月份召开了一次中央委员会的全会，来讨论一个。谴责内务人民委员部的过火行为和滥用职权的决议案，过去三年来一直盛行着的恐怖得以有所缓和，一般都在很大程度上归功于贝利亚的影响。人们得出结论，认为贝利亚在接任人民委员会后，曾对内务人民。委员部的做法进行过一次调整，然后说服斯大林，请他批准了一系列的建议。但是，从1939年2月全会上发生的几件事情来看，恐怖并没有结束，只是变得更巧妙、更有区别些。这次二月全会是一次例行自我批评的大会，每一个人都说一些话批评别人。在党的高级领导人中，看来只有我赫鲁晓夫一个人免于受到批评。于是，突然间，雅科夫列夫，他的真名叫雅科夫阿尔卡杰维奇。爱因斯坦，这对我提出了一个别出心裁的非难。他批评我的事情是，在莫斯科党组织里，每一个人都用尼基塔·希尔盖耶维奇来称呼我。他所说的就是这么一点。我起来发言，答复说：“我的同志们，的确。”是用我的教名和父名来称呼我的。我暗示他自己的名字根本不是雅科夫列夫，而是爱因斯坦。会后，麦赫利斯，麦赫利斯当时他还在办《真理报》，拉我到一边说他对雅科夫列夫的发言感到气愤，尽管。麦赫利斯自己也是犹太人，他说：“雅科夫列夫是一个犹太人，他不懂得俄罗斯人是习惯于相互用教名和父名来称呼的。”这下面有一个注释，就是说这个雅雅克列夫曾一度任农业人民委员。在第二章的时候啊、呃，有提到，这是一个明显的例子。后面还会看到一些例子，说明赫鲁晓夫虽然声称痛恨反犹太主义，但对具体的一些犹太人，似乎情不自禁的要恶意诋毁。俄籍犹太人同其他俄罗斯人一样，也是用教名和复名。来相互称呼的。雅科夫列夫的这一发言，实际上也许是在指责赫鲁晓夫的自我表扬。哎呀，通过这个、这个、呃，这个赫鲁晓夫回忆的这、这个他的政治生活，我可以看到什么叫自我批评啊？自我批评可以。制造同事之间的矛盾和对立，这是一个副作用。你真诚不真诚，接受者真诚不真诚，还有一个就是说他能不能，嗯、呃，这个欣然接受。再一个，你提到的是不是？曲解都是问题。那这个自我批评是自我认识呢？那要自我反省好了。那自我批评是什么？自我批评成了叫批评和自我批评，那也就成了同事间有时候是对立的一个起因。这是一个深层次的问题。赫鲁晓夫继续说：“后来，在中央全会的一次全天的会以后，大家散去就餐。我走的迟了一些。当我站起来正要离开时，斯大林突然喊我：‘赫鲁晓夫，你去哪儿？’我去就餐，同我一道走，我们一起去吃饭去。”我思量着他为什么要请我同他一起吃饭呢？当我们正要离开的时候，一边在近旁徘徊的雅科夫·阿尔卡杰维奇·雅科夫列夫未经邀请，跟着斯大林到了他的住处。我们三个人一起吃饭，主要的都是斯大林在讲话。爱泼斯坦、雅科夫列夫显得。很局促不安，你能够看得出他在经历着某种内心的混乱。他担心他行将被捕，他的预感并没有错。在那次吃饭时，斯大林友好地同他闲谈后不久，雅科夫列夫就遭到逮捕并被搞掉了。我讲这件事。是为了说明，像雅科夫列夫那样接近斯大林的一个人，也可能会突然发现自己的生命危在旦夕。雅科夫列夫那时是中央委员会农业部的负责人，在同反对派的斗争中，他曾是斯大林最信得过的拥护者之一。在这一事件，也是斯大林。他阴险莫测的个性的典型说明，有时候就是把你当枪使。这次二月全会中发生的另一个事件表明，虽然贝利亚创意对内务人民委员部的滥用职权和过火行为进行调查，他自己也是会干阴险勾当的。在全会过程中，格里沙（也叫格里高里·卡明斯基）做了一次发言。他是俄罗斯联邦的卫生人民委员，一个革命前就入党的、极受人尊敬的同志。我初到莫斯科党组工作的时候就开始认识他，他很正直、很诚恳、老实。我敢说，他在党内的行为一直是无暇可击的。下面就是他在中央委员会上这次发言中所说的话。他说：“啊，同志们，每个人都发言，说出他所知道的关于某一个别人的事情。我有一些东西要讲讲，让党知道。我在巴库工作时，有一种谣传说，在……”英国军队占领巴库时期，贝利亚曾为穆沙瓦特政府的反谍报组织工作。穆沙瓦特的反谍报组织是受英国人控制的，因此人们说贝利亚一定是通过穆沙瓦特分子而活动的英国情报特务。这个穆沙瓦特派是外高加索的民族主义分子，叫穆斯林人。在英国武装干涉时期，曾同布尔什维克人在巴库作战。卡明斯基发言完毕后坐下，没有人出来进行驳斥或澄清。贝利亚本人也不值一词。在全会的这次会议以后，卡明斯基立即就遭到逮捕，从此失踪。我一直为他的这件事感到苦恼，因为我完全信任他。我知道他绝不会凭空捏造出那样的事情，他是一贯讲真话的。这样的真话是要命啊！这里这个下面有一个注释，就是说到卡明斯基是卫生人民委员，在此之前不久。他曾同其他几个人一起在谢尔戈·奥尔中尼启泽的死亡说明书上、证明书上签字，证明他是病死的。赫鲁晓夫接着说：“我记得马林科夫的发言，他批评了中亚局书记和贝利亚的自我标榜。他说。”有一些登山运动员征服了中亚西亚的一个高峰，就用这个党的书记的名字来命名。这人后来遭到被捕，贝利亚也被控有自我标榜的行为，已经有很充足的理由可以在这方面批评他。全会闭幕前，中央委员会通过一项决议。谴责内务人民委员部的过火行为，这给了我们某些希望。党内流行着的专横统治也许可以结束了。三年多来，人人自危，今天不知明天是死还是活。这种恐惧和渺茫不测的心情损害了党的精神状态。二月全会以后。清洗的步调有所减缓，但镇压并没有完全停止，继续有人失踪，简直像冰层突然破裂，把站在上面的人们一下子吞没了似的。